0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Die besten Dinge passieren, wenn ein konkreter Plan auf puren Zufall trifft. Viele große Errungenschaften und auch Unternehmungen entstanden durch einen glücklichen Moment und die Kunst, ihn zu erkennen. Aber kann ich Zufall wirklich steuern? Und wie schaffe ich es, eine besondere oder ein besonderes Ereignis in wirklich glücklichen Zufall umzuwandeln? Mein Mann kennt die Antworten, er ist Zufallsforscher an der New York University und ich freue mich sehr, dass uns heute der vermeintliche Zufall zusammengeführt hat. Herzlich willkommen, lieber Christian Busch.
1: Vielen Dank, freut mich hier zu sein.
0: Lieber Christian, ich mag dieses Wort Serendipity. Wir haben gerade im Vorgespräch total schon geplaudert. Können wir es übersetzen in Serendipität oder nehmen wir einfach das Wort Zufall? Wie ist das denn, wenn die vermeintliche Hand des Schicksals da mitmischt? Du bist Zufallsforscher. Magst du uns mal erklären, was du so in deiner Tätigkeit tust?
1: Ja, also ich finde es sehr spannend zu schauen, was ist denn so die Interaktion zwischen Zufall und menschlichem Handeln? Weil wir haben ja alle so Geschichten im Leben, vielleicht wie man die Liebe des Lebens getroffen hat oder den neuen Job gefunden hat oder das neue Apartment, dass es irgendwie, ach, das war Zufall hier und ich habe mit der Person gesprochen und dann ist das und das passiert. Aber was mich fasziniert hat über die letzten Jahre ist, dass die erfolgreichsten, spannendsten Leute gemeinsam haben, dass sie unglaublich häufig dieses aktive Glück, diese Serendipität kreieren. Und da war eben dann die Frage, gibt es da eine Wissenschaft dahinter? Gibt es da ein Muster dahinter, hinter all diesen Beispielen von Viagra, Penicillin zu wie manche Menschen Liebe finden, wie manche Unternehmen dann erfolgreich wurden, gibt es dann Muster dahinter. Und das ist eben, wo ich mich sehr auch dann für interessiere, wo ich sehr auch dann ähm, mir anschaue, was Individuen und Unternehmen da erfolgreich macht.
0: Das klingt total spannend. Es liegt so ein bisschen nach der Büchse der Pandora. Du hast in ja. deinem Buch geschrieben, dass 30 bis 50 Prozent vieler großer erfolgreicher Unternehmen oder Unternehmungen oder Errungenschaften auf Zufall oder Unfällen basiert. Hast du mal
1: ein, zwei Beispiele für uns? Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Kartoffelwaschmaschine. Und zwar vor ein paar Jahren, ein Unternehmen hat äh, produziert so Waschmaschinen und äh, Haushaltsgeräte und die haben Anrufe gekriegt von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht, nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich sagen blöder Bauer, wasch bloß nicht deine Kartoffeln da drin. Wir haben die Waschmaschine ja dafür hergestellt, damit du hier deine, äh, deine Kleider drin wäschst und nicht deine Kartoffeln. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, okay, das ist unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht den Schmutzfilter rein und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine? Und so ist halt die Kartoffelwaschmaschine eines deren Produkt geworden. Aber so ist ja auch oftmals, also ich habe das viel in meinem eigenen Leben auch gesehen, beispielsweise wie ich neue Freunde, Freundinnen kennengelernt habe oder Lebenspartnerinnen, wo im Prinzip dann aus dem Zufall was rauskommt. Also beispielsweise stell dir vor, du bist in einem Café und ähm, hast erratische Handbewegungen, wie ich sie habe und stößt auf einmal unerwarteterweise <lacht> so, einen, so einen Kaffee um und die Person neben dir guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Ja, Du, 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 hast, du, du hast jetzt was über sie verschüttet, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Eine Option ist nur zu sagen, tut mir leid, du gehst raus und denkst dir, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Option zwei: Du fängst das Gespräch an und es wird dann eben dann die Liebe deines Lebens oder deine Mitgründerin oder deine Podcast-Mithostin. Und das ist halt so der Punkt: Wie gehen wir mit dem Zufall um? Was machen wir mit diesem unerwarteten Moment und nehmen wir das in was Gutes?
0: Ach, das finde ich total cool. Und es gibt auch eine Geschichte von mir in der Tat. Ich habe mich damals auf den allerersten Job beworben und es wurden, glaube ich, aus 1.200 Bewerbungen zehn Leute ausgewählt und zwei davon Boah. eingestellt. Und das war ich und mein zukünftiger Göttergatte. Also das ist natürlich, äh, <lacht> habe ich irgendwie was draus gemacht. Ich glaube schon. Du hast gerade gesagt, es geht oft um unerwartete Ereignisse. Hat das für viele nicht auch ein bisschen was Bedrohliches? Denn wir sind doch ganz, zumindest die Deutschen, ich kann das jetzt nicht für die, für die Amerikaner sagen, die sind doch immer ganz gern in der Planung vorweg.
1: Ja, und Genau darum geht's. Also ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen, wo mir gesagt wurde, hey, mach eine Strategie, hab einen Plan und wo man dann auch immer, wenn eben was Unerwartetes passiert, so, oh mein Gott, das ist jetzt ähm, komplett hier was, was mich aus der Bahn schmeißt. Und wenn man dann ins wirkliche Leben geht, sieht man ja, dass es im Prinzip man das Unerwartete nicht komplett vermeiden kann. Und dann ist halt die Frage, okay, nehme ich das an als jetzt ein Feind, den ich immer irgendwie minimieren möchte und wegpacken möchte? Oder vielleicht was, was auch eine Quelle werden kann von Freude, von neuen Ideen, von neuen Sachen? Und das ist halt das Spannende. Also was wir viel sehen eben ist, dass es ja es gibt diese diese normalen positiven Zufälle, also wie wir gerade darüber gesprochen haben, wo man im Prinzip, wo es darum geht, öffnen wir uns dem positiv Unerwarteten, machen wir was damit, aber es gibt ja auch eben dann, sagen wir mal, Krisen, wo man sagt, okay, gibt es was, was ich mit der Krise machen kann? Und das ist das, wo es richtig spannend wird. Also was wir viel in unserer Forschung sehen, ist, dass die spannendsten Menschen oftmals so diese Wendepunkte hatten. Ja? Hey, ich war fast bankrott und dann habe ich mich endlich mal hier aufgerafft, das und das anders zu machen. Oder hey, meine Partnerin hat mit mir abgebrochen, aber dann habe ich zwei Monate später die wirkliche Lebe meines Lebens getroffen. Also so diese Krise als Wendepunkt. Und das finde ich unglaublich spannend, weil das komplett anders ist als so diese toxische Positivität oder so diese Idee, Denkt ihr nur, dass alles gut wird und dann wird alles gut. Überhaupt nicht, darum geht es nicht. Worum es geht, ist zu sagen, wir wissen, dass das Leben hart ist, wir wissen, dass es unerwartete Sachen gibt, die wirklich schlecht sein können und gleichzeitig können wir trotzdem noch irgendeinen Sinn drin finden. Gibt es irgendwas, wenn das Auto auf dem Familienurlaub auf einmal dann zusammenbricht, sind wir dann im Prinzip in dem Moment, ach Mensch, jetzt ist der ganze Urlaub kaputt oder sagen wir, das ist das erste Mal, dass wir uns alle unterhalten können, weil keiner Empfang hat hier und äh, endlich mal die ganze äh, Diskussion, die wir endlich mal hatten müssen, können wir jetzt haben. Also diese Idee, Mensch, wie können wir trotzdem noch Sinn finden in unerwarteten Momenten, darum geht es im Prinzip.
0: Oh, Das gefällt mir richtig gut. Klicken denn da unterschiedliche Nationen komplett anders? Also haben wir vielleicht so ein bisschen als als Deutsche manchmal auch die die schwarze Brille auf und andere tragen eher eine rosa-rote? <lacht>
1: Was spannend ist, also viel meiner Arbeit ähm, ist vor allem auch so in, in Kontexten von absoluter Armut, also vor allem beispielsweise in Teilen Kenias, in Teilen Südafrikas, wo Menschen aus, Not aus Notwendigkeit heraus konstant mit dem Unerwarteten umgehen können oder müssen und wo es im Prinzip Planung unmöglich macht. Ja, Wenn wenn du irgendwo in, in einem Slumgebiet wohnst, wo jeden Tag irgendwie immer was Stresshaftes passiert, da kannst du nicht viel planen. Und solche Menschen haben dann eben auch so einen Muskel fürs Unerwartete gebaut. Und ich habe da unglaublich viel auch von gelernt, von solchen Kontexten, wo beispielsweise ähm, als Covid passiert ist, ähm, ein Unternehmen da, was ich unglaublich spannend finde, die machen so... Ähm, die helfen Menschen im Prinzip mit Ausbildung, also beispielsweise zehn Schritte, wie du dein, ähm, dein Handy oder deine sozialen Medien dafür benutzen kannst, dein eigenes Unternehmen zu bauen. Ganz einfache Schritte. Und was die gemacht haben, ist, Covid ist passiert und die haben ihre Angebote ja immer persönlich gemacht. Und von einem auf den anderen Tag konnten die dann im Prinzip nicht mehr eben persönlich diese, diese ähm, äh, Angebote ähm, da äh, geben und haben dann direkt gesagt, okay, aber jeder hat ja WhatsApp hier, warum machen wir nicht das Angebot bei einem Nano-Kurse, also so ähm, verkürzte Kurse, die sie dann über WhatsApp angeboten haben. Und das sind eben so Sachen, wo dann das jetzt ein Top-Produkt von denen geworden ist, auch nach Covid, wo sie an andere Unternehmen verkaufen und so weiter. Worum es hier geht, ist, dass weil sie so daran gewöhnt sind, dass es unerwartete Sachen die ganze Zeit gibt, waren die auch unglaublich gut bei Covid beispielsweise zu sagen, okay, hey, hier kann ich das und das machen. Und ähm, was ich eben spannend finde, ist äh, zu fragen, wie können wir dann das Beste aus beiden Welten nehmen? Also das Beste von der Idee, wir müssen Muskel fürs Unerwartete bauen und aber auch natürlich, wir wollen planen, wir wollen so viel wie möglich wissen. Und das sehen wir halt bei vielen erfolgreichen Menschen, dass sie richtig gut sind zu sagen, hier ist ein Plan, hier ist eine Strategie, hier ist eine Richtung, wo ich hin möchte und gleichzeitig bin ich offen fürs Unerwartete und passe mich dann dem Unerwarteten auch an.
0: Gefällt mir, die Kombination, die gefällt mir richtig gut. Denn ich gebe zu, Christian, ich hätte jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn, wenn du zu mir gesagt hättest, ich dürfte nicht mehr planen. Wie ist das denn? Du schreibst auch in deinem Buch, es ist natürlich eine Begebenheit, die einem passiert, aber man muss sie auch zu Nutzen wissen. Ähm, ja, Habe ich dann so einen Filter, den ich anschalte und denke, Mensch, daraus könnte ich jetzt was Gutes machen? Oder was machen die Menschen, die du gerade benannt hast, die sehr erfolgreichen Menschen, was machen die da anders?
1: Spannend ist ja, das oftmals aus den unerwartetsten Momenten, selbst wenn man einen tollen Plan hatte, dann doch noch spannendere Sachen passieren, weil wir einfach nicht wissen können, was es alles gibt, welche Möglichkeiten es alles gibt. Also zum Beispiel... Ähm, Sha Wasmund, die hat damals äh, in London äh, internationale Beziehungen studiert und dachte, sie geht so in die Richtung. Und dann hat sie mit Cosmopolitan Ma Magazin, hat sie ein Interview gewonnen ähm, mit Chris Eubank, der war so Boxweltmeister damals. Und hat dieses Interview gewonnen und hat gedacht, okay, mache ich ein Interview ähm, und das ist halt mal spannend, aber dann war es das auch. Dann macht sie das Interview mit ihm. Und irgendwann sagte hey, du hast, du bist du bist klasse, tolle Energie und so weiter, willst du meine PR machen? Du wärst perfekt für Boxing-PR. Und dann hat sie gesagt, was weiß ich denn über Boxing-PR? Was weiß ich denn, da habe ich doch nichts mit zu tun. Und er meint, nein, aber du kannst dich sehr schnell da reinfinden. Sie hat dann seine Boxing-PR gemacht, ist eine der erfolgreichsten PR-Leute geworden, mit Member of the British Empire, jetzt hat die Queen ihr gegeben damals noch und so weiter und so weiter. Der Punkt ist der, dass... Wenn Shah damals einen Karriereplan hatte, ja, so nach dem Motto, hey, ich will in diplomatische, ins diplomatische Gebiet und so weiter und so weiter, perfekt, weil dann hat sie so einen Plan, wo sie hin möchte und kann sich da auch ein bisschen ausrichten. Aber so diese Offenheit dann, wenn was noch Spannenderes von irgendwo kommt, dass man dann eben das nicht ausblendet und sagt, nein, 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 hier gibt es nur diesen einen Weg, den ich gehen möchte, sondern eben auch diese Offenheit hat. Und das sehen wir eben viel. Also ähm, vielleicht ein Beispiel, es gibt viele Experimente, wo man Menschen nimmt, die sich als sehr glückspilzig bezeichnen und Menschen, die sich als sehr pechvögelig bezeichnen, also die aus genau dem gleichen Kontext kommen. Also es geht nicht darum, einer ist richtig reich, und der andere ist richtig arm oder so. Nein, die kommen aus genau dem gleichen Kontext. Und dann nimmt man einen von beiden, und wir kennen ja alle Leute, ne, die sind auf dem Kontinuum von sehr, sehr äh, glückspilzig bis sehr, sehr pechvögelig. Und dann nehmen die einen von jeder Gruppe und sagen, geh die Straße runter, setz dich ins Café, nimm deinen Kaffee und dann werden wir unser Interview machen. Was sie ihnen nicht sagen, ist, dass es versteckte Kameras die ganze Straße runter gibt und im Café drin. Und dass es ein 5 Pfund, also ein Geldschein, vor der Tür liegt des Cafés. Und im Café drin ist ein Sitzplatz frei, neben diesem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz, also die Person, die von sich selber sagt, ich habe relativ viel Glück im Leben, geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Konversation. Geben Sie sich Ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit raus, das wissen wir nicht. Pechvogel, also die Person, die von sich selber sagt, ah, mir passieren immer ähm, schlimme Sachen und äh, ich bin immer in Unfällen und irgendwie nie geht was richtig hier. Die Person geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super, habe Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund und potenziell neue Möglichkeiten. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und wir sehen das viel beispielsweise auch bei Pärchen, die gehen aufs gleiche Event abends. Einer kommt zurück und sagt, war super, ich habe drei neue Freunde hier und so weiter. und so weiter, Andere Person sagt, ja, war ja eigentlich langweilig. Ist halt oft eine Reflexion von uns selber. Und das ist halt das Spannende, dass diese diese Idee dass auf der einen Seite, es gibt natürlich unglaublich viele soziale Barrieren. ja, Und ich denke, das ist wichtig, dass man das auch anspricht, dass man sagt, wir werden nicht gleich geboren, manche Leute sind in Armut geboren, manche Leute haben, haben, haben mehr Reichtum und so weiter. Und da haben wir natürlich andere Startpositionen. Und das ist auf der einen Seite was, wo wir uns wirklich drum kümmern müssen. Und gleichzeitig, wo wir eben drüber reden, ist eher das Mindset. Was ist das Mindset, Egal wo du bist gerade, kannst du irgendwie noch gucken, was du damit machst. Und das ist halt hier ähm, beispielsweise, selbst wenn man nicht die extrovertierteste Person ist, dass man trotzdem sagt, wenn ich die Augen offen halte, dann sehe ich diesen Geldschein. Wenn ich die Augen offen halte, dann sehe ich das Buch im Buchladen, was vielleicht eine neue Podcast-Idee sein könnte. Und darum geht's halt, wie können wir uns für den Zufall vorbereiten.
0: Das finde ich richtig cool. Und du hast gerade, ich könnte jetzt gerade in, in 30 Richtungen abwiegen, lieber Christian. Ich bemühe mich, den Fokus zu halten. Du hast gerade die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen mit angesprochen. Es geht erstmal um Offenheit und Sensibilität, die Möglichkeit zu erkennen. Ich glaube, jetzt wird natürlich ein introvertierter Mensch komplett anders agieren mit dem vermeintlichen Zufall als ein extrovertierter. Ich glaube, beide könnten was draus machen,
1: oder? Absolut. Und das finde ich halt so spannend. Also ich bin so ein heimlich introvertierter Mensch, der extrem extrovertiert scheint. Aber ich habe so diese diese Peaks, diese, ähm, wenn ich irgendwo auf der Bühne oder so, ja, cool, alles äh, äh, kurz extrovertiert, aber dann eine halbe Stunde danach auf der Toilette äh, wieder quasi Energie tanken und, äh, und 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 mich verstecken, weil weil ich dann erstmal nicht mehr agieren möchte. Und so diese, diese im Prinzip relativ introvertiert, aber dann macht es eben auch Spaß, ab und zu mal extrovertiert zu sein. Habe ich auch bei vielen Leuten be äh, gesehen, die äh, so Communities machen, weil die im Prinzip dann, ähm, ja, ganz andere Geschichte noch. Aber der Punkt ist der, dass ähm, auf der einen Seite, wenn man äh, sich introvertierte Menschen anschaut, wir sind ja eher Menschen, die dann Genau, Energie vielleicht eher aus anderen Quellen auch kriegen. Und da ist es spannend dass in dass Serendipität oftmals auch aus ruhigen Quellen kommt. Also es kommt, wenn man ein Buch liest und dann diese unerwartete Idee für einen Podcast hat. Oder mhm. wenn man ähm, Fernsehen schaut und dann denkt, ach Mensch, hey, da könnte ich ein Unternehmen bauen, was genau so was macht, was dieser Superstar hier gerade gemacht hat. Oder so Sachen, wo man eben die Punkte verknüpft, eben auch mit ruhigen Quellen. Ein anderer Punkt ist auch, dass introvertiertere Menschen oftmals richtig gut sind in Teams, um extrovertierteren Menschen zu helfen, zu reflektieren über, wenn die dann rausgehen und hey, Idee hier, Idee hier, Idee hier und dass man dann zurückkommt und sagt, hey, lass uns mal reflektieren über diese ganzen Ideen, die du hier hast. Und das ist eben auch immer ganz spannend. Und ähm, ein dritter Punkt, was ich eben unglaublich spannend finde, ist, dass es viele Strategien gibt, die extrovertiertere und introvertiertere Menschen für sich selber nutzen können, die aber potenziell vor introvertiertere uns auch ein bisschen mehr Ruhe geben, weil wir uns dann vorbereiteter fühlen. Also zum Beispiel, es gibt ähm, diese Hakenstrategie und bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wenn ich aufs nächste Event gehe oder egal wo ich bin, wenn mich jemand die Frage stellt, was machst denn du so beruflich oder äh, was machst denn du so, dass man nicht nur sagt, ich bin Professor oder ich bin Autor oder irgendwie einen Datenpunkt quasi der, der einen so in die Box packt, sondern eher nach dem Motto: Hey, ähm, ich habe gerade ein Buch über Serendipity geschrieben, aber was mich wirklich interessiert, ist Kindererziehung, weil wir gerade in zwei jährige Tochter hatten, ähm, und, ähm, aber auch irgendwie das Metaverse, weil wir da gerade tiefer reingehen müssen hier in meinem Job. Und dass man im Prinzip so drei Datenpunkte gibt, wo dann die andere Person sagen kann, Mensch, so ein Zufall, wir haben gerade ein Metaverse-Center hier gebaut, lass uns drüber reden. Mensch, so ein Zufall, wir hatten auch gerade eine Tochter, äh, wir können da direkt mal hier uns austauschen. Und das ist halt das Spannende, dass man eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, diese unerwarteten Überschneidungen zu haben mit Menschen, aber vor allem für introvertiertere Menschen. Wir können uns dann eben auch besser vorbereiten auf soziale Interaktionen, je nachdem, was sich authentisch eben für uns auch anfühlt.
0: Das gefällt mir. Das finde ich super. Ich gebe zu, ich bin auch ein Bühnenmensch und ich liebe meine introvertierte Seite. <lacht> Wie du sagst, man hat den Peak und dann brauchen wir erstmal wieder etwas Rückzug. Jetzt haben wir gesagt, wir haben den, den Zufall oder diese Begebenheit erkannt. Wir, haben, wir waren offen und haben vielleicht mit der Hakenstrategie schon so Appetizer irgendwie rausgestreut. Was mache ich denn jetzt, um den Bogen zu schlagen, dass es wirklich ein Erfolg wird?
1: Oftmals ist ja eine Kernfrage, was sind so unsere Filter oder was sind so die Sachen, die uns gerade wichtig sind? Also ich bin ein riesiger Fan, wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist mir gerade wirklich wichtig im Leben? Weil dann macht es es ja auch einfacher, so Punkte zu verknüpfen, also wo man dann auch sagt, ich öffne mich mehr in dem und dem Gebiet, weil das mir gerade sehr wichtig ist. Also seit ich mich jetzt ähm, für Kindererziehung geöffnet habe, weil ich jetzt eine, eine zweijährige Tochter habe, seitdem sehe ich eben auch viel mehr Punkte in dem Bereich, weil ich mich einfach mehr dafür interessiere, weil ich mich dafür auch eine, eine gewisse Offenheit dafür habe. Und da ist es eben auch, auch spannend, denke ich, wenn man wirklich den Schritt zurückgeht und sagt, was ist mir gerade wirklich wichtig? Was sind meine Kernwerte zurzeit, die mir wichtig sind? Dass man eben auch vor allem in diesen unerwarteten Situationen schnell auch handeln kann. Darum geht es ja oftmals, dass es ähm, oftmals so Entscheidungsmomente sind. Aber vor allem, und da bin ich ein riesiger Fan, sich auch zu überlegen, was hat mich denn, was hält mich denn eigentlich zurück von Momenten, wo mir gute Sachen im Leben hätten passieren können, aber es sind nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Also zum Beispiel in dieser Situation, im Coffeeshop, wo man eben die Person nicht anspricht, oder in der U-Bahn, wo man mit der Person geflirtet hat, aber dann rausgeht und sich danach denkt: Ach Mensch, hätte ich die doch angesprochen. Oder im Meeting, wo man diese unerwartete Idee hat aber sie dann nicht ins Meeting reinbringt, weil man sich nicht ready fühlt, worthy fühlt oder weil man eben Angst vor Zurückweisung hat. Und was ich da unglaublich ähm, auch auch ähm, effektiv für mich selber fand, war ähm, wirklich zu identifizieren, was ist das Muster dahinter. Also beispielsweise, wenn es Angst vor Zurückweisung ist, wie kann ich das umformulieren? Weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, also der Stich der Zurückweisung, zu was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache? Dieses Bereuen, dass man tagelang rumläuft und sich denkt, was hätte denn eigentlich passieren können? Und ich denke, so diese Umformulierung dann hilft auch richtig viel zu sagen, okay, in Situationen, die passieren, halte ich mich nicht so zurück, weil im Prinzip das Schlimmste, was passieren kann, ist eben so dieses Bereuen, dass man es nicht getan hat. Und ich denke, das ist für mich war das dann auch so ein Nordstern, so ein bisschen zu sagen, okay, ähm, was hast du eigentlich zu verlieren in vielen Situationen?
0: Ich glaube, du sprichst ein, ein, ein sehr wichtiges Thema an, denn viele geben sich im Vorfeld schon ein Nein, obwohl sie überhaupt noch gar nicht losgelegt haben. Und wahrscheinlich gab es auch eine Glück einige glückliche Zufälle in deinem Leben, Christian. Oder du bist ja von Deutschland in die USA. Wir sind heute, du bist heute in Los Angeles zugeschaltet. Gab es ein paar glückliche Zufälle? Magst du uns da vielleicht mal einen Blick in dein Nähkästchen geben?
1: Also mein ganzes Leben fühlt sich wie so eine Verkettung von Zufällen an. Also die Unternehmen, die ich mitgegründet habe, die haben uns zufällig äh, getroffen. Ähm, aber vor allem mein 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 absoluter Lieblingszufall in meinem Leben, der ist, ist vor ein paar Jahren passiert. Und da war ich gerade in New York und ähm, da war gerade Covid. Also es war gerade, als Covid ausgebrochen war ähm, und ähm, war eine richtig heftige Situation. Also es war, die Krankenhäuser waren voll, Weiß ich weiß waren, nicht, da waren Lastwagen mit Leichen draußen geparkt, weil, weil im Prinzip alles komplett voll war. Wir hatten Zelte im Central Park, ähm, wo, wo, wo Leute im Krankenhaus waren, weil die Krankenhäuser zu voll waren. Also es war eine absolut deprimierende ähm, Zeit in, in New York. Und ich hatte gerade so eine, eine schwere Covid-Erkrankung hinter mir, wo ähm, die Krankenhäuser gemeint haben, hey, wenn du nicht 100% sicher bist, dass es Covid ist, komm lieber nicht, weil sonst stirbst du hier und so weiter. Also wirklich, es war eine, eine absolut ähm, deprimierende Zeit und ähm, ich habe in der Phase dann, ähm, ich das war jetzt meine zweite Nahtoderfahrung schon, äh, diese Covid-Phase, ähm, ähm, wo, ähm, wo ich eben eine schwere Covid-Erkrankung hatte und äh, mir da überlegt hatte, Mensch, Christian, du, du bist so von Leidenschaft getrieben und so von von all diesen äh, Passion, Purpose und so weiter, aber jetzt sitzt du hier allein im Apartment, ja und und stirbst fast und und das war's dann oder was? Und ähm, das hat mir dann im Prinzip so ein bisschen so die Augen geöffnet, hey Mensch mach doch einfach mal wieder einen gewissen hafteren Ansatz hier auch, dass du vielleicht im Privatleben oder im, im, im Liebesleben da auch äh, wirklich deine Augen wieder aufmachst, dass, dass der Teil vielleicht auch wieder ganz schön sein könnte, wirklich auch Familie und so weiter und so weiter. Und hab dann eben ähm, quasi das war so, so ein Wendepunkt für mich selber, so die Augen zu öffnen. Ein paar Wochen später, ähm, als als dann wieder so socially distanced war es dann möglich, wieder ein paar Leute zu treffen, habe ich eine E-Mail geschrieben an einfach Bekannte, so nach dem Motto, hey, bin gerade in New York angekommen ähm, vor kurzem und würde einfach gerne jeden mal sehen. Und eine alte Freundin von mir ist dann auch gekommen, die ich vielleicht ab und zu mal, einmal im Jahr oder so haben wir uns gesehen und das war's. Und ähm, wir sind zum zusammen im Event gegangen, die hat da jemand anders kennengelernt, äh, mit dem sie dann auf ein Date gegangen ist. Und wir haben dann eine Woche später gesagt, okay, lasst uns äh, auf ein Dinner gehen und, und wieder mal abcatchen, so als Freunde und und so weiter. An dem Morgen ist sie am Hudson River lang gelaufen, weil sie eben ein Date mit dieser Person ein paar Tage später nach unserem Dinner hatte und hat sich überlegt, weil sie gerade an dem Abend durch eine Scheidung gegangen ist, also sie hat sich gerade von ihrem Ehemann okay. geschieden und hat sich überlegt, Mensch, was sind denn die Sachen, die mir in einer Beziehung eigentlich wichtig sind? Also nicht so, welche Person ist mir wichtig, sondern welche Dynamik will ich denn in der Beziehung haben? Also ja, ähm, ich will ein Co-Founder live, ich will jemanden, mit dem ich große Dinge machen kann und so weiter und so weiter. Und hat mir dann eben abends davon erzählt, als wir im Dinner waren, hey, ich habe diese Liste geschrieben und so weiter und so weiter. Und dann haben wir so ein bisschen verhandelt, äh, liest sie mir die Liste vor dann nicht, sie wollte es nicht vorlesen, aber hat mir dann irgendwann vorgelesen. Und es waren genau die Sachen, also es war wirklich so, in meinem Kopf ging es so, Tick, 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 so die ganzen, äh, die Punkte, die mir eigentlich dann wichtig in der Beziehung waren. Und das war so das erste Mal, wo ich sie angeschaut habe, so nach dem Motto, hey, ähm, ich habe dich nie als potenzielle Liebesbeziehung gesehen, aber hey, du willst ja genau das Gleiche, was ich hier will. Und das war so der Abend, weißt du, wo man dann nach und nach, haben unsere, unsere Hände haben sich nach und nach so ein bisschen äh, getatscht und so weiter. Und jetzt ein paar Jahre später ist sie meine Frau. Ähm, wir haben eine ähm, ne, ne zweijährige Tochter. Und es war im Prinzip so dieses... Dieser, dieser Moment weißt du wo wo ähm, alles zufällig war dass sie gerade ihre Scheidung hatte die, die, die Tag, kurz die Tage davor als wir uns gesehen hatten dass ich irgendwie so gerade zu so diesen NATO der hatte Mensch ich möchte mich darauf fokussieren was mir auch wichtig ist also es waren so eine Zufallsverkettung wieder und sie hat uns zusammengebracht aber lange Geschichte kurzer Sinn ähm, im Prinzip in meinem Leben sehr viele Sachen aber vor allem eben auch ähm, die Liebe.
0: Wow, was für eine zauberhafte Geschichte, Christian. Oh, die berührt mich total. Die finde ich total klasse. Wenn du zum Schluss noch mal so die aus deiner Sicht drei wichtigsten Tipps zusammenfassen könntest, wie du den Zufall steuern kannst und wie du ihn auch wirklich als Erfolgsfaktor nutzen kannst, welche wären das denn? Also so deine drei Lieblingsstrategien.
1: Also eine ist, sich in vor allem schwierigen Momenten zu fragen, kann ich noch irgendeinen Sinn in dieser Situation sehen? Und das ist wirklich so sehr Viktor Frankl, der hat ja damals, also Viktor Frankl hat damals den, den Holocaust überlebt, Konzentrationslager und ähm, hat da sehr viel überlegt, als Psychotherapist, dann, der der war, als äh, äh, Psychiater, ähm, wie habe ich denn psychologisch überlebt? Und einer der Kernpunkte, die er hatte, war, oftmals gibt es objektiv keinen Sinn. Als er im Konzentrationslager war, objektiv gibt es keinen Sinn, also hat er dann sich einen subjektiven Sinn kreiert. Er hat gesagt, okay, ich bin jetzt hier sowieso und dann jeden Morgen möchte ich jetzt mit jemand anders sprechen, ähm, um denen quasi ein besseres Gefühl zu geben und jetzt muss ich halt jeden Morgen aufwachen, weil ich muss ja noch mit so vielen Leuten sprechen, damit sie sich besser fühlen können. Und das haben wir beispielsweise in Covid ein bisschen angewandt, als wir Studis hatten, die sind gerade angekommen, äh, aus China, aus, äh, aus, aus Kenia, aus den verschiedensten Ländern der Welt und von einem auf den anderen Tag waren die komplett isoliert in ihrem Apartment, konnten nicht raus, kannten keinen und da war auch die Frage dann, als wir unsere virtuellen Seminare hatten, warum soll ich morgen noch aufstehen? Was ist denn hier der... Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir wissen nicht, ob wir jemals hier wieder rauskommen. Warum soll ich hier noch studieren und so weiter? Und ein Deal, den wir gemacht haben, war äh, mit ein paar Studis zu sagen, überleg dir, ob du einen kleinen Sinn finden kannst, jeden Tag, einen Mikrosinn. Beispielsweise hast du eine ältere Nachbarin, die keine App hat, wo sie einfach ihr Essen kriegen kann und die sich anstecken würde, wenn sie zum Supermarkt geht, kannst du ihr morgens Essen vorbeibringen. Jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzustehen, weil wenn du es nicht machst, hat sie kein Essen. Also so Sachen einfach, wo man sich selber Sinn schafft in schwierigen Momenten. Und da bin ich ein riesiger Fan. Auto bricht, okay, kann man noch was mit der Situation machen. Und da passiert oftmals halt diese Serendipität dann, dass man unerwartete, interessante Leute kennenlernt. Auto bricht zusammen. Aber die Person, die für einen stoppt, wird dann vielleicht die Person, mit der man ein Unternehmen entwickelt, der so Sachen halt, wo ähm, die unerwarteten Sachen passieren. Zweiter Punkt sind wirklich so Strategien wie die Hakenstrategie, aber eben auch Sachen wie, wie, wie stellen wir Fragen? Stellen wir so Fragen, die Leute in eine Box packen, so nach dem Motto, was machst du so beruflich? Oder eher fragen, was machst du gerne? Was, was, was sind die Sachen, die sich wirklich bewegen? Die so wirklich ein bisschen mehr so einen Möglichkeitsraum schaffen, die andere Person wirklich kennenzulernen und einfach auch ein bisschen tiefer zu gehen. Und drittens, es ist wirklich das, was wir vor allem eben auch, auch vor allem mit Führungskräften sehr viel sehen, diese Idee, Planung und Zufall nicht als Gegenteile zu sehen, sondern als, hey, wir können den Zufall in unsere Planung mit aufnehmen. Also zum Beispiel, ähm, ja, ich möchte äh, sehr gerne zu BCG oder zu McKinsey, das ist hier mein Traum und da möchte ich da arbeite ich jetzt hin. Aber gleichzeitig, wenn ich ein Gespräch nebenan höre, wo jemand sagt, hey, äh, lassen das Start-up äh, braucht noch jemand, der richtig gut so analytical Skills hat, dass man dann vielleicht auch einfach so eine Offenheit hat zu sagen, Mensch, hey eigentlich, das ist ja das Gleiche, was ich möchte, tolles Team, tolle Energie, bezahlen irgendwann auch mit Equity und Gut und so weiter und so weiter, vielleicht könnte es auch spannend sein, also wirklich so diese Offenheit zum Unerwarteten, selbst wenn man einen Plan hat und das kommt ja zu deinem Punkt zurück vorhin, dass man eben überhaupt nicht der Planung Tschüss sagt, Gegenteil, nein, wir, wir wollen Planung, wir wollen ja so viel wie möglich planen, aber eben auch das Unerwartete in die Planung mit aufnehmen. Und da gibt es eben dann Strategien wie in Unternehmen beispielsweise, dass man Leute fragt, was hat euch letzte Woche überrascht? Oder dass man sich auch selber fragt, was hat mich letzte Woche überrascht? Und wenn man das ein paar Mal macht, dann ähm, fängt man auch an, so das Unerwartete nicht nur als äh, die große Gefahr zu sehen, sondern eben auch so, hey, Mensch, das bringt ja auch richtig viele neue Ideen und, und neue Impulse. Und vor allem, und vielleicht als letzten Punkt, es bringt auch viel mehr Freude dann. Also ich hatte einen Kollegen, in, in London damals, an der Uni, wo ich äh, unterrichtet habe und äh, der meinte damals, Christian, ich mag dich, ich mag deine Forschung, aber wozu brauche ich denn das? Ja? Ich habe doch, hab doch einen tollen Job, ich habe doch eine tolle Familie, wozu brauche ich denn diese Serendipity? Ne? Und da haben wir einen Deal gemacht, wir haben gesagt, okay, in den nächsten paar Wochen lauf einfach mal ein bisschen rum, ähm, benutze ein paar Haken über die Sachen, die, die du wirklich interessant findest, stell Fragen mal ein bisschen anders, ein bisschen offener und dann reden wir wieder. Der kommt zurück nach ein paar Wochen und er meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so freudig sein kann. Und das ist halt wirklich was, man muss es ausprobieren. Und da bin ich ein riesiger Fan, dass eben vor allem Menschen, die sich eher so als Pechvögel sehen, da dachte ich am Anfang, das ist vielleicht nicht so die Leute, die den Content direkt aufnehmen, weil das sind ja Menschen, die sich potenziell woanders sehen. Aber da passiert dann der riesige, die riesigste Wirkung, weil die ein paar Sachen anders machen und dann sehr schnell eben auch einen Effekt sehen. Und das ist halt das Spannende dann, wenn man so kleinen Babyschritten anfängt, wie dann sehr schnell da auch Ergebnisse kommen.
0: Sehr cool. Und ich glaube, noch mehr Strategien findet man natürlich in deinem Buch Erfolgsfaktor Zufall, was es auch auf Englisch gibt. Magst du uns nochmal den Titel auf Englisch nennen?
1: Auf Englisch ist es The Serendipity Mindset, ist das Hardcover und Connect the Dots ist das äh, Taschenbuch.
0: Sehr cool, lieber Christian. Zum Schluss habe ich noch eine Kategorie Fast Lane. Ich würde eine kurze Frage stellen, du kannst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Danke. Was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: mach es deinen Heroes nach, also mach, äh, probiere eine Person dir auszusuchen, die du inspirierend findest und mach es genau wie die Person, ähm, weil diese Heldengeschichten normalerweise kann man nicht reproduzieren und was besser ist, ist, man sucht die paar Leute, guckt dann, was ist das Muster dahinter und dann lernt man eher über das Muster.
0: Welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht?
1: Welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht? Das ist eine gute Frage. Ähm welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht? Also ich, das ist wahrscheinlich sehr, ähm, aber ich bin, äh, bei mir wäre es Aufräumen. Ähm, und zwar, das ist wahrscheinlich... <lacht> ich gerade. Ich habe
0: mich hab die ganze Zeit schon gefragt, was das im Hintergrund ist.
1: <lacht> Weil wenn man den Raum quasi in seiner Ganzheit sehen würde, würde man sehen, dass sehr viele unaufgeräumte Sachen hier, das ist noch das aufgeräumteste, was es hier, was es hier gibt aber ich bin immer so ein riesiger Fan, ähm, wer hat es denn gesagt, ich glaube Einstein oder so hat er das gesagt, nur so also diese Idee, ähm, if, an, if, a, if, a, if, a, if an untidy desk is the sign of an untidy mind, what then an empty desk is a sign of? Also wenn du einen leeren Tisch hast, was ist dann ist es ein leeres Mind und ähm, ich habe immer die Ausrede benutzt, dann quasi um so ein bisschen Unaufgeräumtheit halt auch äh, mit durchzubringen.
0: Sehr cool. Und die letzte Frage, wenn du irgendwo auf dieser großen, schönen Welt eine Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie denn stehen und was würde draufstehen, Christian?
1: Also definitiv irgendwo komplett, wo unglaublich viele Leute vorbeigehen, wahrscheinlich so Times Square in, in New York. Und es würde in die Richtung gehen, trust yourself, also, also wirklich die Idee, ich habe das Gefühl, eines der riesigsten Probleme in der Welt ist, dass Menschen, die zu viel Selbstsicherheit haben, die oftmals sehr viel BS und dann in Führungspositionen kommen, weil sie einfach richtig gut rhetorisch sind, aber die Menschen, die eigentlich am spannendsten sind, die eigentlich so die Menschen sind, wo man sagen könnte, hey Mensch, ich will von dir richtig viel mehr lernen, sich oftmals zurückhalten. Und, und so diese Idee, Mensch, Trust yourself, trust that you're worthy, that you're ready, that you're that you can just do it. Und dass, dass sich viele Sachen auch ergeben werden, ähm, die, die man vielleicht noch gar nicht so sehen kann. Und ich, ich sehe das vor allem mit den Menschen, die am, ähm, sich am meisten Gedanken machen. Das sind oftmals die, von, von denen ich auch gerne dann viel mehr hören möchte und nicht die Menschen, die immer so das Gefühl haben, ich weiß alles, ich kann alles. Das sind so Leute, von denen würde ich gerne weniger hören und mehr hören eben von Menschen, die ähm, vielleicht sich eher so, ja, ein bisschen mehr Angst vor Zurückweisung oder so haben, aber die dann im Prinzip, wenn sie so ein bisschen anfangen, hey, ich bin ja eigentlich wo, ich bin es wert, und vielleicht ist es der Bessere, der bessere. Ich, ich bin es wert. Ich glaube, das ist das, was ich auch bei meiner Tochter probiere. Also wenn es eine Sache gibt, die ich ihr mitgeben möchte, ist so diese Idee, Mensch, viele Sachen im Leben werden schief gehen, viele Sachen werden nicht klappen, aber du bist wertvoll. Du, du hast einen Wert und das ändert sich nicht mit einer Sache, die klappt oder die nicht klappt. Ähm, deswegen, nimm ein bisschen mehr Risiko, weil ähm, das Leben kann kurz sein. Ich hatte bisher zwei Nacht-Erfahrungen und wenn man sowas hat, das bringt so, eine, so diese Idee dann, Mensch, Du hast nicht viel zu verlieren, wenn du sowieso weißt, dass du nicht so viel Zeit hier hast. Das heißt, du willst nicht auf deinem Sterbebett sein und zu viel bräuen. Und deswegen, also Trust Yourself ist, glaube ich, so das, was ähm, ja, mein, mein Schlagwort da wäre.
0: Liebe Christian, ich danke dir von Herzen für dieses wirklich super spannende Interview. Und für alle, die jetzt richtig Appetit haben, schaut gerne in Christians Buch, Erfolgsfaktor, Zufall. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Podcast-Gast war Christian Busch. Vielen, vielen Dank. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch, Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.